0: 자, 오늘 은혜로 삽시다 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아, 어느 날 버스기사가 버스를 몰고 교회를 왔습니다. 그리고 목사님 만나고 싶다라고 했습니다. 어, 목사님 왜 만나고 싶으십니까? 그랬더니 목사님 만나서 드릴 말씀이 있습니다. 여쭤볼 게 있습니다. 목사님께서 어리둥절에서 버스기사를 만나서 아니, 뭐가 궁금해서 저를 만나시자고 하셨습니까? 하니까 버스기사가 이렇게 얘기했습니다 저는 아무리 손님들에게 버스 탄 손님들에게 뒷자리로 가라고 얘기를 해도 사람들이 말을 듣지 않는데 아니 교회는 뒷자리부터 찬다라는 소문이 있어서 어떻게 손님들을 뒤로 보내는지 그걸 좀 배우고 싶어서 왔다고 그냥 설교를 하시면 된다고 다 뒤로 간다고 유독 교회에서만 뒷자리가 인기가 있다는 예비군 훈련장하고 두 군데만 그렇다라는 소문이 있습니다 앉으시는 자리들이 고정석같이 자리가 있습니다 그래서 혹시나 교회 딱 오셨는데 저건내 자리인데 이런 생각 들어보신 적 없으십니까? 예 그러실 수 있습니다 사람들마다 자기 자리가 있습니다 여러분 그 자리를 지켜야 합니다 여러분 하나님께서 우리들에게 주신 자리가 있습니다 이 예배당 자리뿐 아니라 여러분에게 주신 자리들을 생각하시면서 그 자리를 바르게 지켜 나아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 자리를 지키라라는 말씀입니다. 여러분 하나님께서 주신 자리는 뭐 교회에서 자리가 있을 수도 있고요. 우리 가정에서 남편으로서 아내로서 자녀로서 주신 자리가 있고 또 학교 가면 학생으로서 혹은 선생님으로서 자리가 있고 또 직장에 가면 직장에서 하나님께서 맡겨주신 자리가 있고 제가 청년때 청년때였습니다 저희 집사람을 만난 교회죠 모교회인데 그 교회에 아침에 가면 뭐 저녁때까지 계속 교회에 있었습니다 아침에 일찍 가서 중등부 교사했고요 그리고 예배드리고 청년부 모임하고 그러고 나면 이제 저녁 예배가 돼요 저녁 예배 들어갔는데 딱 들어가 보니까 역시 교회라서 뒷자리부터 다 차버린 겁니다. 어쩔 수 없이 앞자리로 가는데 앞자리에 딱 자리가 이렇게 남아있는 자리가 있더라고요. 딱 갔는데 보니까 아, 교회그 어르신들 교회 어르신들만 앉아 계시더라고요. 그 어르신들을 딱 앉았는데 그 옆에 계신 어느 어르신께서 저를 딱 째려보시더라고요. 째려보든지 말든지 아주 그 예배 딱다 드리고 나왔는데 알고 보니 제가 그 교회 나간 지 얼마 되지 않았을 때인데 그게 거기 교회 장로석이었던 거예요 장로님들만 아는 장 그래가지고 장로님들이 저를 다 째려본 거예요 응? 어디 감히 그리고 그 다음부터 이제 교회 청년들이 저를 뭐라고 불렀냐면 뭐 아시겠죠 김장로라고 불렀습니다 김장로 자, 어린 나이에 장로 소리 들으면서 교회 다녔습니다 여러분 자리가 참 중요합니다 하나님께서 맡겨주신 자리가 있는데 그 자리를 잘 지켜야 돼요 다윗은 지금 블레셋으로 도망을 갔습니다. 사울이 하도 집요하게 쫓아와서 죽이려고 하니까, 이 블레셋 말고는 도망갈 데가 없는 거예요. 이스라엘에 있으면 어디에 숨어도 사울이 찾아와서 죽이려고 덤비니까 어쩔 수 없다. 블레셋으로 도망가자. 거기는 사울이 못 쫓아오겠지. 실제로 사울은 블레셋을 겁냈습니다. 그래서 블레셋은 함부로 건드리려고 하지도 않았습니다. 자 블레셋으로 간 다윗은 행복할 수 있었습니다. 최소한 사울피아로 도망다니진 않아도 됐지요. 그런데 이게 넌센스죠. 여러분 다윗이 어떻게 유명해졌습니까. 골리앗을 돌로 쓰러뜨려서 유명해지지 않았습니까. 골리앗이 블레셋 사람이에요. 여러분 블레셋 사람들 많이 죽여서 유명해진 사람이 다윗인데 다윗이 어떻게 블레셋에 숨을 수 있었을까요. 다윗이 가서 거짓말을 잘합니다. 내가 사울한테 피해서 왔고 내가 너희들에게 충성을 다할 것이다. 자 이렇게 속여가지고 블레셋에서 안전하게 살 수가 있었습니다. 그런데 여러분 가야 될 자리에 가야 돼요. 여러분 우리가 크리스찬으로서 가면 안 되는 자리가 있어요. 여러분 그런 자리는 그 자리 자체를 피하십시오. 여러분 그 자리 가서 바르게 한다라는 것이 그게 가능한 일이 아닙니다. 우리가 크리스찬으로서 가야 될 자리가 있고 가지 않아야 될 자리가 있는데 여러분 그 자리를 피해야 됩니다. 다윗은 그 자리를 피하지 못했습니다. 가면 안 되는 블레셋이라는 자리를 그가 갔습니다. 그래서 그는 낭패를 당할 수밖에 없었습니다. 처음에는 가서 사울한테 쫓기지 않아도 돼서 행복하다고 라 생각했는데 이블레셋 사람들이 그때부터 얘기하기를 지금 이스라엘하고 전쟁을 하러 나가는데 너 우리한테 충성을 다짐했으니 나랑 같이 이스라엘과 싸우러 가자. 여러분 이스라엘의 왕이 될사람이 이스라엘의 왕이 될 사람이 이스라엘과 싸워서 자기 동족을 죽이게 생긴 거예요. 큰일 났습니다. 전쟁터에 나갔더니 이 블레셋 군인들이 난리가 났습니다. 저 다윗이란 놈을 어떻게 믿고 저 다윗이란 놈을 어떻게 믿고 우리가 전쟁합니까 저놈이 우리 뒤통수 칠지 어떻게 합니까 저놈을 집으로 돌려보내시오. 안그럼 우리 전쟁 못합니다. 하나님께서 이렇게 전쟁 피할 길을 주셨어요. 자 그래서 집으로 돌아왔습니다. 그가 살고 있었던 집은 시글락이라는 성읍이었습니다. 그런데 가보니까 더 기막힌 일이 벌어져요. 그 시글락이라는 성읍. 그 성읍이 완전히 잿더미로 불타버리고 거기에 있었던 자기의 가족들은 한 명도 남아있지 않은 것이었습니다. 여러분 다윗에게 왜 이런 고통이 있을까요. 여러분 이 고통은 자리를 지키지 않았을 때 생긴 고통입니다. 성경에는 꾸준히 나오는 고통이 있습니다 그 고통은 하나님께서 맡겨주신 자리 그 자리를 지키지 않을 때 고통이 있다는 라 사실입니다 여러분 야곱이 그랬습니다 야곱이 장자의 명분을 도둑질을 하죠 첫 번째 아들이 갖는 특권이 장자의 명분이라고 하는데 그거를 도둑질을 해요 좋아 보이니까 형님것다 내가 가질 수 있는 것 같으니까 여러분이 장자의 명분의 가장 중요한 것은 땅을 물려받는 거예요. 가나안 땅. 땅을 물려받을 사람이 형님이 죽인다고 하니까 그 땅에서 도망가버렸어요. 자리를 안 지켰어요. 그랬더니 하나님께서 야곱에게 험악한 세월을 주셔서 억지로 그 고통 때문에 다시 가나안 땅으로 돌아오게 하십니다. 다윗한테도 동일한 고통을 주시는데 그 고통은 바로 자리를 지키지 않은 고통이에요. 내가 이스라엘 왕이 될 사람 아니냐. 죽더라도 이스라엘 땅이 있어야지. 불레새 땅은 뭐냐. 시글락이 불에 탔습니다. 그리고 가족들을 다 잃어버렸습니다. 이 고통 때문에 다윗은 이스라엘로 돌아가는 결정을 할 수밖에 없었습니다. 자, 계속해서 우리 1절과 2절의 말씀. 사무엘상 이 30장 1절과 2절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작. 다윗이 부하들과 함께 사흘 만에 시글락으로 돌아왔을 때에는 아말렉 사람이 이미 남부지역과 시글락을 습격하고 떠난 뒤였다. 그들은 시글락에 성을 불을 지르고 여자를 비롯하여 그 성읍 안에 모든 사람을 어린아이나 노인 할것 없이 사로잡아 한 사람도 죽이지 않고 울고 갔다. 아멘 여러분 이 고통이 온 것은 다윗이 이스라엘 땅을 지키지 않고 나 살겠다고 하나님께 여쭤보지도 않고 블레셋으로 가면 안전할 거야 블레셋으로 가면 살수 있을 거야 이 생각 가지고 도망갔기 때문에 주신 고통입니다. 여러분 하나님께서는 우리에게 맡겨주신 자리가 있습니다. 여러분의 가정에서 남편으로서 아내로서 자녀로서 또한 부모로서 자리가 있습니다. 여러분 그 자리 지키셔야 됩니다. 학교에서 자리가 있습니다. 직장에서 자리가 있습니다. 교회에서 여러분들에게 맡겨주신 자리가 있습니다. 여러분 그 자리를 불평하지 마십시오. 그 자리가 있음에 감사하고 그 자리를 통해서 하나님께 더욱더 충성할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 어려울수록 하나님을 의지하라 라는 말씀이에요. 어려울수록 하나님을 의지하라. 여러분 이게 쉬운 일일까요? 말이 쉽죠. 말이 쉽죠. 어려울수록 하나님 의지하는 게 이게 결단코 쉬운 일이 아닙니다. 여러분 정말 힘들면요. 정말 힘들면 기도가 안 나와요. 정말 힘들면 찬양이 안 나와요. 정말 힘들면 말씀 볼수 없어요. 조금 힘들면 할수 있는데 정말 힘들어서 할수 있는 사람은 대단한 사람. 다윗이 그럴 수 있었습니다. 우리 4절 말씀 같이 봅니다. 시작 다윗과 그의 부하들은 목 놓아 울었다. 모두들 더 이상 울 힘이 없어 지칠 때까지 울었다. 아멘 이렇게 울 수밖에 없는 이유는요. 다윗과 600명의 부하가 시글락에 도착했을 때 시글락은 완전히 불타버렸습니다. 완전히 불타버려서 남은 것이 없었고 게다가 사람들도 하나도 없었어요. 여러분 우리가 성경을 끝까지 읽어보면 아, 아이 사람들이 포로로 노예로 붙잡혀갔구나 라는 것을 알수 있지만 여러분 이 일을 당한 이스라엘 사람들은 이걸 알 수가 없습니다. 이 사람들이 잡혀갔는지 어디 가서 죽었는지 학살을 당했는지 여러분 그리고 어디로 갔는지 어떻게 찾습니까 여러분 쫓아가려고 해도요 뭐 발자국 그래요 발자국이 낫겠네요 발자국 보면서 따라가면 되겠네 여러분 근데 여기가 사막입니다. 사막은 모래바람 한번 슉 불고 나면 아무것도 남지 않는 게 사막입니다. 아무것도 남지 않아요. 도무지 따라갈 방법이 없는 거예요. 어디로 갔는지 어디를 수색해야 될지 그러니까 이 다윗과 600명의 용사들이 그냥 울기만 하는 거예요. 하나님 어떻게 우리에게 이런 일이 생길 수 있습니까? 하나님 우리가 어떻게 해야 됩니까? 다윗의 부하들이 너무 화가 났습니다. 특별히 여러분 자녀들을 잃은 부모의 아픔 그 아픔은 이건 뭐 표현할 수 없는 아픔이에요 자녀들을 잃어버린 부모의 아픔 다윗을 돌로 쳐 죽이자고 했습니다 저놈이 왕이든 우리 대장이든 우리 저놈, 저놈 때문에 저놈 때문에 불내세도 왔고 저놈 때문에 우리가 이 꼴을 당하니까 저놈을 죽이자 자 계속해서 6절의 말씀 봅니다 시작 군인들이 저마다 아들 딸을 잃고 마음이 아파서 다윗을 돌로 치자고 말할 정도였으니 다윗은 큰 공경에 빠졌다. 그러나 다윗은 자기가 믿는 주 하나님을 더욱 굳게 의지하였다. 아멘. 여러분 이게 다윗과 우리의 차이인 것 같습니다. 여러분 다윗은 이렇게 괴롭고 어려운 일이 있어서 어떻게 했다고 합니까? 자기가 믿는 주 하나님을 더욱 굳게 의지하였다. 여러분 다윗은 너무 근사해요. 오늘 30장에 다윗이 얼마나 대단한 사람인지 보여주는 말들이 너무 많이 있어요. 정말 힘들면 기도가 안 나옵니다. 정말 힘들면 찬양이 안 나옵니다. 그런데 여러분 다윗은 힘들면 기도하고요. 힘들면 찬양을 해요. 어떻게 사람이 이럴 수 있죠. 어떻게 사람이 이럴 수 있죠. 여러분 이건 목사도 힘든 일인데 어떻게 다윗은 이럴 수 있죠. 여러분 이게 훈련입니다. 이게 훈련이에요. 이제 월드컵이 다가오는데 여러분 축구 선수들이요 축구할 때 축구할 때이 골대 앞에 가서 골키퍼 하고 1대1로 찬스가 났습니다 슈팅을 날립니다 여러분 슈팅을 날릴 때이 슛하는 키커가 생각하고 공찰까요 생각 안 하고 공찰까요 아 물론 이런저런 생각을 할 수는 있습니다 어느 방향으로 찰까 뭐 이런 생각 정도 그리고 전술 을 생각하면서 나보다 더 좋은 선수가 있으면 거기로 패스를 할까 슈팅을 할까. 이런 생각은 할수 있지만 그 상황에서 공찰때 공을 발 어디다 맞추지? 세기는 어떻게 찰까? 이런 거는 생각지 않습니다. 이런 생각하고 있으면 공 뺏깁니다. 축구선수들은 슈팅할 때 연습 한 대로 찹니다. 즉, 생각 안 하고 본능대로 차는 거예요. 그걸 생각하고 차는 선수라면 정말 천재거나 아니면 훈련이 덜 돼가지고 공 뺏기는 그 아마추어 선수인 거예요. 여러분 훈련을 하면 어렵고 위급한 상황에서도 그 훈련한 게 튀어나와요. 다윗은 그 훈련이 돼 있었습니다. 믿음의 훈련, 기도의 훈련, 찬양의 훈련. 그래서 그는 너무 괴로운 상황에도 찬양할 수 있었고 정말 죽겠는 상황에서도 기도할 수 있었던 거예요. 여러분, 우리가 해야 될게이 훈련입니다. 여러분 믿음의 훈련이에요. 믿음의 훈련. 이 훈련하지 않으면 여러분 정말 괴로운 일 한번 당해 보세요. 기도가 나오나 말씀이 봐지나 찬양이 나오나 예배를 드릴 수 있나 못해요. 못해요 내일부터 고난주간 시작합니다 그리고 고난주간 특별 새벽기도 시작합니다 여러분 힘들어도 나오셔야 합니다 힘들수록 나오셔야 합니다 믿음의 훈련 하셔야 됩니다 다윗이 그냥 다윗이 아닙니다 어려울 때 항상 믿음의 훈련 했기 때문에 정말 괴롭고 힘들 때 그는 하나님 앞에 무릎 꿇고 나갈 수 있었던 것입니다. 여러분 아침에 좀더잠 잔다고 해서 내 인생 나아지는 것 별로 없습니다. 내 문제 해결하는것 별로 없습니다. 하나님 의지해야지 믿음의 훈련해야지 우리의 삶이 나아질 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 제가 대학 다닐 때 대학교 같은 과 친구 하나가 있었습니다. 그 친구의 할아버지가 아주 유명한 분이었어요. 한국유리 회장이신 최태섭 장로님이십니다. 청년 때 중국이 공산화되기 전이죠. 그 청년 때 중국에 가서 장사를 해서 돈을 많이 벌었습니다. 콩 팔아서 돈 벌었다고 하셨습니다. 자, 콩 팔아서 번 돈으로 비누공장 차렸습니다. 비누공장이 너무 잘됐답니다 그런데 이 공산당들 팔로군들이 몰려와서 이뭐 모든 재산들을 다 압수해가지고 다 나라 거로 만들어버리기 시작했습니다. 이 비눗공장을 뺏기 위해서 비눗공장 사장인 이 최태섭 장로 최태섭 사장을 붙잡아가지고 이 일하고 있는 근로자들 앞에 다 노동자들 앞에 세워놓고서 인민재판을 시작했습니다. 여러분 인민재판은 이건 그냥 하자는 대로 하는 거고 인민재판은 결정돼 있습니다. 죽일 거야 라고 하면 죽이자 죽이자 그래서 그 자리에서 바로 죽여버리는 게 그게 공산당들이 하는 인민재판입니다 이제 죽었구나 하는 마음으로 마음속으로 기도했답니다 그 위급한 순간에 기도하기 쉽지 않죠 하나님 한 번만 살려주시면 하나님 뜻을 위해서 살겠습니다 이렇게 기도했어요 여러분 이렇게 기도할 수 있어야 됩니다 이렇게 위급한 상황에 여러분 그리고 하나님께서 이렇게 위급한 상황 주시면 이렇게 기도해야 됩니다 이렇게 기도하셔야 돼요 하나님께서 이런 상황까지 몰아붙이시는데 난 조용히 죽겠다라고 생각하시면 안 돼요. 이런 괴로운 상황이 있으면 하나님 나의 남은 인생 주님을 위해서 쓰겠으니 하나님 한 번만 살려주십시오. 이렇게 기도해야죠. 자이 기도를 했는데 갑자기 갑자기 자기가 부려서 일하던 직원 하나가 손 들고 뻘떡 일어나 드립니다. 죽었구나. 이제 저 사람이 한 마디만 하면 나는 죽겠구나. 그런데 이 직원이 이렇게 얘기했대요. 아무리 세상이 바뀌어서 공산당 세상이 돼도 이건 아니지요. 최 사장님이 우리한테 어떻게 대하셨습니까? 우리 가족같이 대해주시지 않았습니까? 최 사장님을 우리가 어떻게 재판하겠습니까? 최 사장님 죄 없습니다. 이 말을 이제 중국말로 한 거죠. 한국, 제가 중국말은 모르고. 이 얘기를 듣고 나서 그 중국 사람들이 여기저기서 올쏘 올쏘 그렇습니다 최 사장님 죄 없습니다 그래서 공산당들이 어쩔 수 없이 최 사장님 풀어줬대요 비누 공장은 뺏겼지만 그래가지고 한국으로 도망와서 지금 한국유리라는 한글래스라고 하죠 한국 차들은 다그 유리 껴가지고 나오는 것 같은데 자그큰 회사를 이루셨습니다 여러분 어려울수록 우리가 해야 될 일이 무엇이겠습니까? 어렵습니다 이렇게 하기 힘든데 훈련하면 돼요 여러분 어려울수록 더욱더 하나님을 의지할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 은혜로 삼, 삽시다 라는 말씀입니다 우리 같이 따라해볼까요 은혜로 삽시다 우리 옆에 계신 분들하고 인사, 인사 한번 해보겠습니다 은혜로 삽시다 한국 들어가신 우리 교인 한 분이 계신데 그분이 이런 말씀을 하셨어요. 우리 예배 끝날 때 은혜 아니면 찬양 부르는데 그걸 녹음해 가셨대요. 녹음해 가셔서 어렵고 힘든 일 있을 때마다 눈 감고 그 찬양 듣고 있으면 하나님께서 나와 함께 하시는구나 내가 은혜로 사는구나 느낄 수 있대요. 그 마음으로 이따가 찬양하실 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 은혜라는 말이 뭡니까? 영어로 grace 아주 귀한 것인데 내가 뭘 해서 받는 게 아니라 거저 나한테 주신 것 이것을 은혜다라고 이야기를 한대요. 사람들은 뭔가 열심히 해서 내가 얻었다라고 생각합니다. 내가 이만큼 고생해서 이 땅에서 이만큼 고생해서 내가 뭔가 얻고 살지 그런데 여러분 잘 생각해보면 그만큼 고생한 사람들이 다 얻고 삽니까? 아니던데요. 그만큼 고생했다고 다 그렇게 되는 거 아니던데요. 여러분 그걸 보면 그게 은혜라는 걸 알아요. 은혜예요, 은혜. 지난 주에 이 지역에 큰 뉴스가 있었습니다. 저쪽 북쪽에 훔볼트라는 대학교가 있는데, 저쪽 남가주, 남가주, LA 쪽에 있는 학생들이 그쪽에 합격을 한 모양이에요. 12학년 학생들이. 그래서 학교를 보러 가겠다고 버스를 버스를 대절해서 거기로 가다가 FedEx 트럭하고 부딪혀서 한 10명 정도가 죽었는데, 그 중에 학생 다섯은 그 자리에서 바로 죽었대요. 차가 다 불타버리고 여러분 거기서 죽은 그 학생들이 우리 집 우리 애들보다 죄가 많아서 죽었습니까? 아니에요 걔들은 그렇게 되고 왜 우리 애들은 여러분 그게 은혜입니다 공곰이 생각해보면 우리가 지금 이 자리에 앉아서 예배 드릴 수 있는 게 은혜예요 여러분 하나님의 은혜가 아니면 어떻게 우리가 서서 어떻게 우리가 우리 발로 걸어서 이 자리에 와서 예배 드릴 수 있겠습니까 여러분 이게 은혜예요 다윗은 그 은혜를 생각했습니다 다윗이 추격대를 꾸려서 나가서 추격을 해서 이 사람들을 구해옵니다 여러분 그런데 그 방법이 기가 막혀요 이건 하나님의 은혜다라고 생각하지 않으면 이건 말이 안 되는 얘기예요 우리 다함께 사무엘상 30장 15절 말씀을 같이 읽습니다 시작 다윗이 그에게 또 물었다 내가 나를 그 습격자들이 있는 곳으로 데려다 주겠느냐 그가 대답하였다 저를 죽이지 아니하시고 저를 주인의 손에 넘기지도 아니하시겠다고 하나님이 이름으로 저에게 맹세하시면 그 습격자들이 있는 곳으로 모시고 가겠습니다 아멘 자 가는 길에 급박하게 자기의 가족과 자녀를 구하기 위해서 추격대를 꾸려서 어디로 가야 될지도 모르고 가고 있는데 이집트 소년 하나가 사막에서 죽어가고 있는 거예요. 여러분 같으면 어떻게 하시겠습니까? 내 자녀를 구해야 되고 내 가족 구해야 되는데 이 이집트 소년은 어떻게 하시겠습니까? 다윗이 대단해요. 그 이집트 소년을 구해줍니다. 먹여주고 입혀주고 살려놔요. 정신이 정신이 차려지니까 이 이집트 소년이 기가 막힌 얘기를 해요. 내가 니네 마을에 불을 질렀다는 거예요. 나는 아말렉 사람의 노예인데 우리의 주인들이 당신들의 집에 가서 불을 질렀고 내가 병이 들어서 쓸모없으니까 나를 여기 버리고 갔다. 구해줘서 고맙습니다. 만약 나를 살려주신다면 내가 그놈들이 어디 있는지 인도해드리겠습니다. 여러분 기가 막힌 일입니다. 이 소년의 도움이 없으면 가족들을 찾아낼 가능성 없습니다. 그런데 이 불쌍한 사람 그냥 지나가지 않고 내 사정도 급하지만 사람 구해놨더니 이 소년이 이 기가 막힌 정보를 얘기해 주는 겁니다 뭐 이렇게 쉽게 일이 풀리는지 모르겠어요 계속해서 19절 말씀 봅니다 시작 다윗의 부하들도 잃어버린 것을 모두 찾았다 다윗은 어린아이로부터 나이 많은 노인에게 이르기까지 아들과 딸 그리고 전리품에서부터 아말렉 사람이 약탈하여간 모든 것에 이르기까지 그 모든 것을 되찾았다 아멘 추격해서 모든 것을 되찾았대요 여러분 모든 것 사람도 다친 사람 없이 다 우리 측에서 당한 사람 죽은 사람 없이 한 명도 다치지 않고 다 그리고 빼앗아간 물건들도 다 하나도 빠짐없이 다 그런데 이렇게 잘 싸워가지고 노량물까지 전리품까지 가지고 오다가 싸움이 납니다 무슨 싸움이 나냐면요 600명이 같이 갔는데 600명 중에 200명은 나이가 많은 군인들이었어요. 이 사람들은 너무 긴 거리를 행군하다 보니 추격하다 보니까 지쳐가지고 우리는 죽어도 못 가겠습니다. 우리 가족을 구해야 되는 건 알지만 이러다가 우리가 죽겠습니다. 우리는 남아있겠습니다. 그러자 400명은 젊은 사람들이었습니다. 이 400명의 젊은 사람들은 그래도 우리는 가서 싸워서 가족들을 찾아오겠습니다. 자, 이 400명하고 200명이 싸움이 붙었습니다. 당시 법에 의하면 전쟁터에서 나가서 얻은 것은 그 전쟁터에 나간 사람들이 나눠 갖는다. 이게 원칙이에요. 이 200명의 마음도 안타깝습니다. 이 200명은 우리가 우리 가기 가 싫어서 안간게 아니다. 우리가 체력이 부족해서 우리가 지쳐서 못간 거다. 그러니까 우리도 좀 나눠 가오. 그랬더니 400명은 목숨 걸고 싸운 건 우리다. 우리가 다 먹는 게 맞다 여러분은 누구 손을 들어주시겠습니까 목숨 건 400명 거라고 하시겠습니까 그래도 마음은 있었던 200명도 나눠 갖는 거로 하시겠습니까 다윗이 기가 막힌 판결을 내립니다 기가 막힌 결정을 내립니다 23절 말씀입니다 같이 봅니다 시작 그러나 다윗은 그를 동지들 주님께서 우리를 지켜주시고 우리에게 쳐들어온 습격자들을 우리의 손에 넘겨주셨소 주님께서 우리에게 선물로 주신 것을 가지고 우리가 그렇게 처리해서는 안 돼요. 아멘 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 한 단어가 눈에 펀득 들어왔어요 선물이라는 단어예요 여러분 이란, 이란 만큼 받는 게 선물입니까? 여러분 선물은 어떻게 받습니까? 선물은 내가 잘한 게 하나도 없는데 내가 뭐한게 없는데 받는 게 선물이에요 내가 뭔가 해서 받는 건 그건 선물이라고 하지 않아요 선물은 내가 한게 없는데 받는 거예요 다윗의 마음은 이것이었습니다 다윗의 마음은 이것이었습니다 우리가 쫓아갔죠 400명이 목숨 걸고 싸웠죠 내 목숨 걸고 싸웠죠 그런데 다윗이 생각한 건 그렇게 해서 이만큼의 결과가 나올 수가 없다는 거예요 400명은 뺏어온 것을 전리품, 플런더라고 생각했습니다. 그러니까 내 거. 그런데 다윗은 뭐로 생각했습니까? 선물. 하나님께서 그 소년을 통해서 알려주지 않으면 우리가 어떻게 찾아가요? 하나님께서 우리를 도와주시지 않으면 우리 가족 한 명도 안 죽고 안 다치고 어떻게 찾아와요? 이게 하나님의 은혜가 아니면 뭡니까? 그래서 다윗은 전리품이 아니라 선물이란 말을 써요. 선물. 여러분 맞습니다. 다윗의 자세를 본받으세요. 선물입니다. 선물. 하나님께서 주신 선물이에요. 우리가 한 대로 받는 게 아니에요. 우리가 우리의 인생을 최선을 다해서 살아야 되는 것은 맞지만 여러분 우리가 최선 다한 만큼 얻는 것은 아니라는 말씀입니다. 여러분 우리는 은혜로 살아야 됩니다. 은혜로 살아야 돼니 내가 조금 더 많이 교회에서 헌신한다고 해서 그게 불평으로 나와서는 안 됩니다. 그러면 우리는 400명이 되는 거예요. 여러분 우리가 같이 나누는 것에 하나님께서 커져주셨으니 이것을 내가 좀더 많이 나누는 것이 맞다라고 생각하는 게 다윗과 같은 생각입니다. 은혜의 생각입니다. 아니 내가 체력이 돼서 내가 따라가서 내가좀 구했으니 그게 나한테 영광이지 내가 목숨 걸었으니 다 내꺼. 너는 일안 했으니까 받을 게 없다. 여러분 이건 은혜의 마음이 아니에요. 빚진 사람의 마음이 아닙니다. 은혜로 살아야 됩니다. 여러분 다위처럼 힘겹고 어려울 때 주님 더욱더 의지하고 주님의 은혜를 생각할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다